0: Seja bem-vindo ao Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Os objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. O que difere é o atendimento que passa a ser de acordo com as diferenças individuais do educando. Porém, a nova Política Nacional de Educação Especial, definida pelo Decreto de 2020 número 10.502, gera discussão sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. Especialistas, pais e professores apontam retrocesso. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, as pessoas com deficiência representam 10% da população mundial. Esse percentual pode ser mais elevado quando se trata de países como o Brasil, onde as condições socioeconômicas da população são precárias. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende e saber qual a diferença entre educação inclusiva, regular e especial. A nossa convidada do podcast de hoje é a professora Cíntia Carvalho. Ela que está na educação há 30 anos e há 26 anos ela leciona no Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico e também é mestranda de Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular pela Unifesp. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada, obrigada
0: pelo convite. Cíntia, obrigada pela sua participação aqui e para a gente começar, dá muita confusão, né? Hoje em dia a gente fala "Ah, educação inclusiva, educação especial, você pode falar qual que é a diferença
1: para nós? Na educação especial, nós temos os alunos com deficiência que são trabalhados numa escola, numa escola. Hoje a gente não trabalha na escola, mas em instituições separadas, onde a gente faz todo o desenvolvimento. Quando a gente fala em educação inclusiva. essas essas crianças que nós chamamos especiais, são os deficientes, eles vão estar na escola regular e provavelmente no contraturno eles fazem atividades extras para a gente poder estar auxiliando ainda mais no processo de inclusão, certo? E, Cintia,
0: a gente vai falar de outros tipos de deficiência, mas eu queria começar pela aquela que você tem bastante experiência, que é a visual. né? Você está há 26 anos no colégio e eu queria saber, primeiro, um pouco da Cíntia. Como é que começou? Foi uma vontade de você trabalhar com os alunos especiais? Foi uma
1: coisa que aconteceu? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal. Tá. Eu fiz magistério, né? e na época o magistério era uma pedagogia. né? E, e a gente tinha todo um aparato, todo um treinamento, uma... É uma aula específica para cada deficiência. Uhum. E, e eu gostei muito, mas nunca imaginei que eu ia dar aula para cegos. Eu trabalhava já no estado, e aí eu tive o convite para trabalhar no instituto. Na época, era internato, era Instituto de Cegos Padre Chico. E eu fui comecei a trabalhar com as crianças pequenas na parte de alfabetização, que a gente chamava de período preparatório. Então, as crianças entravam no instituto e eram preparadas. Elas não tinham, é, elas não sabiam muitas vezes se trocar sozinha, é, lateralidade. Então, a gente começava com esse trabalho. Então, para mim foi uma novidade. Principalmente porque era internato. Então, as crianças chegavam na, sexta e embora, na segunda e embora na sexta. Então, eles ficavam a semana inteira junto com a gente. E, e você poderia trabalhar tudo com eles. Para mim, foi uma, uma coisa muito boa. Foi, é, eu fui aprendendo com eles. Porque na escola, a gente aprende muita coisa, mas só na prática que a gente vai entender realmente como é o processo de ensino-aprendizado. Né? Então, é, eu fui... Entendendo essa realidade Entendendo como você trabalha E o objetivo era da escola Era preparar ele para ele ser Autônomo Para ele poder seguir a vida dele sozinho Sem depender de ninguém E eu imagino que pela sua experiência
0: né, São mais de 20 anos dentro do colégio é, você acaba acompanhando a vida desses alunos, né? Tem alguma história assim bacana que você pode contar aqui para gente de que você pegou pequenininho, depois você viu que ele realmente teve
1: uma autonomia para a vida toda? É assim, eu tenho vários, né? A minha primeira turma que é quando você pega a primeira aquilo marca, né? Uhum. Então eles tinham 5, 6 anos. Hoje eles estão formados. Eu tenho um aluno que ele é advogado. Eu tenho um outro que também formou advogado e antes dele terminar a faculdade, ele passou, seis meses antes ele passou no exame na na OAB então Hum. assim, são é é uma alegria muito grande de ver que hoje Hum. eles estão empregados têm a sua família, eles vivem muito bem, então eles sabem, eles souberam aproveitar todo esse ensino e entenderam realmente que não há limite quando você quer e como é que é para a família,
0: é, Cíntia, para a família desses alunos, né? É, tanto do deficiente visual, eu tenho certeza que você deve ter muitos colegas na área, né? E conversam é, sobre esses assuntos. A família, ela sempre ela já percebe, né? Por exemplo, deficiente visual, eu acho que é mais fácil, né? Não sei de. Da, de perceber, né, o auditivo e como que são com as outras deficiências para essas crianças? Como que elas
1: chegam na escola? Tá. A família, ela é a base, né? E, e quando você começa a sua família, você tem sonhos. E aí quando vem um filho deficiente, é difícil, é muito difícil. Então, é, tem o luto. E a família tem que vencer esse luto, que não é fácil. Ela tem que procurar ajuda. E, e aí, como que eu vou trabalhar com essa criança que eu esperei tanto e agora ela é deficiente? Existe todo um trabalho, necessita de todo um trabalho na parte psicológica. Porque a criança deficiente, quando você desenvolve ela, quando você começa a procurar ajuda desde pequeno, que a gente chama de estimulação precoce, é muito mais fácil dela se desenvolver. Quando você demora, é como se a gente pulasse algumas etapas que a gente vai ter que estimular. Então, quando a gente fala, por exemplo, da cegueira... É, a criança pequenininha cega, é, ela, a, a criança que enxerga no berço, o bebê que enxerga, ela vai virar os olhos, ela vai procurar a luz, ela vai procurar a cor. A criança cega, ela não vai procurar, ela precisa ser estimulada. E um dos estímulos é o som. Então, você tem que estimular para ela poder procurar, para ela poder virar, para se locomover. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, a criança cega demora mais para engatinhar ou para andar. Não, porque não teve o estímulo necessário. Hum. Então, quando a gente fala de todas as outras deficiências, quando você começa desde cedo a estimular, você está ajudando, sim, com que essa parte seja desenvolvida mais rápido e ele consiga acompanhar o, o, o ritmo de qualquer outra criança. Então, há limitações, às vezes? Sim, Mas isso não quer dizer que a criança não vai poder fazer. Às vezes o caminho vai ser um pouquinho mais demorado, mas consegue. Então, quanto mais cedo eu começar esse trabalho de estimulação, mais fácil será o processo de ensino-aprendizado, mais fácil será o processo de caminhar, andar, e mais fácil será essa inclusão realmente. E também, o Cíntia, o que, que você sente? Né? A gente fala,
0: de uns tempos para cá, a gente fala muito em inclusão. né? Então, se a criança ela tem um outro tipo de deficiência, né? na sua opinião, é uma escola regular onde vai ser melhor para ela? Ou ela tem que ser para
1: uma, uma escola especial? Ou depende da deficiência dela? Então, hoje em dia, não, não temos mais a escola especial. né? Nós temos uhum. é, centros que fazem toda a parte de desenvolvimento. Então, a, escola, a criança vai para uma escola regular e no contraturno ela vai para essa parte de AEE, que é, é um atendimento educacional especializado. Da mesma escola ou ela tem que ir para um outro lugar? Pode, algumas escolas têm na mesma escola. Outras, você tem que ir para outro lugar, como a gente tem a PAI, que faz todo uhum. esse atendimento educacional especializado. Então, ela vai preparar é, a, essa atividade, a gente chama muitas vezes de atividade da vida autônoma. A criança vai aprender a se vestir sozinha, ela vai aprender a se locomover, no caso do cego, uhum. ela vai aprender a algumas atividades é, como cozinhar, descascar alimentos. Então, é, é necessário ter esse atendimento educacional especializado, porque a criança tem que ser autônoma, ela tem que ter autonomia para fazer as coisas. Muitas delas não conseguem ir ao banheiro sozinha, não conseguem vestir. Tira uma roupa sozinha Então a escola regular Ele vai trabalhar junto com os outros alunos Conteúdos E que muitas vezes esses conteúdos vão ter que ser adaptados Para ele Pode ser que ele não consiga acompanhar a classe Então você tem esse respaldo Para ele poder ter um um atendimento Diferenciado No sentido de que a atividade Ela tem que ser própria para o estágio onde ela está Certo? Uhum. você tem que trabalhar, não adianta você dar uma coisa que a, a turma toda está seguindo e ele não consegue seguir então você tem que adaptar esse conteúdo para que ele possa, dentro dessa sala é, compartilhar com os colegas, mas estar aprendendo e todas as escolas é, estão preparadas?
0: É, então, por exemplo, se tem uma mãe nos ouvindo agora ah, então eu vou matricular o meu filho
1: aqui no meu bairro como é que é essa procura? Então, nem todas as escolas estão preparadas. Infelizmente, nós não temos... Pessoal capacitado em muitos. Tem escolas polos que têm grandes profissionais na área de AEE. Então, tem que procurar a Secretaria da Educação, da região, procurar a Delegacia de Ensino para ver quais são as escolas que têm um professor de apoio, um professor de AEE, do Atendimento Educacional Especializado, que vai dar esse suporte para os pais. Porque, infelizmente, o professor da sala de aula não consegue abarcar tudo. Então, ele precisa desse apoio, uhum. ele precisa dessa, de, dessa ferramenta para saber como eu posso trabalhar. Porque, dentro de uma sala de aula, muitas vezes ele não vai ter só um tipo de deficiência, ele vai ter várias. Então, ele precisa desse apoio. E a criança, a inclusão para ser realmente realizada, a criança tem que se sentir, não dentro da sala de aula, mas incluída, sim, no sentido de atividades próprias, no sentido de ela estar trabalhando junto. Isso, muitas vezes, deixa o professor agoniado, porque ele não sabe como trabalhar. Ele não uhum. tem esse preparo para trabalhar com várias deficiências. Ele não foi preparado. Então ele tem que procurar muitas vezes e a gente sabe que muitos professores dão aula em várias escolas. Uhum. E como que você vai poder atender essa clientela da melhor maneira possível de como ela merece ser atendida?
0: Então, é, se uma criança ela tem uma deficiência, ela está numa escola, né? então ela vai numa escola regular. Então, aquele primeiro período, vamos supor, da manhã, ela está lá com os outros alunos que não têm nenhum tipo de deficiência. Ela não se sente, é, se sente mal, se sente excluída. Ou não, assim, porque se o professor, como é que vai, ele vai dar as mesmas atividades, atividades
1: são iguais, ou o tempo dela é diferente para fazer atividade? Olha, tem crianças que o tempo é diferente mesmo. Ela só se sentirá excluída se ela não for acolhida. Então, ela tem que ser acolhida. A escola tem que acolher, mas tem que preparar sim o professor, toda a equipe técnica para poder receber esse aluno. E como que se prepara? É, tem que ter cursos, tem que chamar profissionais para dar todo o respaldo. Então, é, a criança ela tem que se sentir primeiramente acolhida por todos. O professor ele tem que conversar com todas as crianças. Por isso que a gente fala que a inclusão ela tem esse, esse papel de fornecer. Sim, os respaldos. Então, o professor tem que ter o respaldo da escola, tem que ter o respaldo para poder receber essa criança. A família tem que estar muito, trabalhando muito junto com o professor, porque o professor não trabalha sozinho. A família, a escola, ela tem que estar trabalhando junto. Então, o pai tem que levar para a escola tudo o que precisa para o professor trabalhar. Então, ele tem que ter procurado uma equipe multidisciplinar, psicólogo, neuro, médico, que possa dar um laudo da criança, o que ela tem, e como o professor vai poder trabalhar. Porque o professor, se ele não tiver esse respaldo, se ele não tiver um laudo, ele não vai conseguir trabalhar com essa criança. Então, a inclusão começa realmente quando a família também entende que ela faz parte dessa engrenagem e que quando ela leva o seu filho para a escola, ela não vai deixá-lo lá. Porque inclusão não quer dizer eu vou largar meu filho junto com outras pessoas, outras crianças que que têm o desenvolvimento, que dizem né, normal, porque, na realidade, todos nós temos algum tipo de... de, Não, não não Uma é a palavra. Dificuldade. dificuldade, então, não existe isso. a ah, todo mundo é normal. Nem, nem todos são normais, uhum. não existe. Então, assim, deixar a criança na escola não é deixá-la lá e depois vir buscar e falar assim: ah, ela está inclusa na escola. Não. Incluir realmente é participar das atividades, é participar do processo de ensino-aprendizado, mas para isso a escola precisa do laudo. O laudo é muito importante, uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto com a escola é importante para o desenvolvimento dessa criança.
0: Bacana o que a Cintia falou é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Né? É, você comentou: os professores precisam estar preparados, mas os funcionários também. Né? os funcionários de toda a escola né? para receber aqueles
1: alunos que são especiais. Né? Isso é importante? Né? Sim, muito importante. Quando a gente fala de, de treinamento, de capacitação, a gente fala da escola inteira, porque a escola não, não são só os professores, não é só a equipe gestora, não são só os professores, mas é todos porque todos fazem parte dessa engrenagem. Então o colaborador ele tem que saber que ele está recebendo uma criança com deficiência e que a primeira coisa ele não tem que ter dó. Porque não é uma criança digna de dó, é uma criança que está ali para crescer, e, nós vamos, e todos nós aprendemos juntos. Então a gente vê muitos colaboradores né, que começam a olhar, a ter um outro olhar, entender melhor. Porque, primeiro, a gente não, não é, antigamente, por que, que existia essa, a escola especializada e, e a escola regular? Porque as pessoas não estavam preparadas. Para receber. E e era tudo assim. Os pais tinham vergonha de sair com os filhos deficientes. Por quê? Porque todo mundo ficava olhando. E aquele sentimento de dó, de pena, não. Porque quando a gente tem um sentimento de dó e de pena, a gente está colocando com que ela não possa evoluir. E pode. Todo mundo pode. Basta ter a oportunidade. Não é um processo fácil. Mas é um processo que dá resultado. Quando a gente realmente ama o que faz. Porque os resultados não são imediatos. A gente vai vendo os resultados com o tempo. Por isso que eu falo que, quando a gente fala em educação, a gente fala em amor, a gente fala em humanismo. E, quando a gente fala realmente nisso, a gente tem que começar desde pequeno, mostrando que, sim, há diferença, mas essa diferença pode ser mínima quando a gente tem um olhar com amor, quando a gente tem um olhar de empatia. Que a gente, todos nós, podemos ter na nossa família uma pessoa com deficiência. Sim, com certeza. E, é, e
0: que eu acho importante também, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela foi diagnosticada mais já na, na fase adulta, que ela é, tem autismo grau 1, né? É como ela fala. E ela fala que na época de escola foi um, um sofrimento total, né? Porque ela não conseguia acompanhar, sofria muito bullying, a gente nem usava essa palavra bullying, e ela na cabeça dela só foi feliz quando ela foi para uma escola é, que hoje não tem mais que é uma escola especial que só tinham pessoas com, com deficiência e tal mas eu acho que na, antigamente não tinha muito esse olhar para do bullying né porque hoje eu vejo né as crianças aqui até no nosso próprio instituto né quando um coleguinha vê é, que estão praticando bullying ele mesmo né chega e fala, olha professora, está acontecendo isso, 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 eles se entregam mesmo, tem uns que são mais engajados, né? É uma impressão minha, ou realmente teve uma mudança assim, por exemplo, de das crianças estarem mais conscientizadas olha, não posso fazer isso com meu amigo eu tenho que ajudar, e antigamente parece que era um pouco mais cruel não sei, qual que é a sua percepção?
1: Eu acho que assim, os pais eles tinham vergonha de sair com os filhos hum. então assim, quantos pais a gente via levar na igreja Veja os filhos com deficiência. Eram poucos. E aí as pessoas olhavam. Então, você sentia vergonha. E, e na época, não existia essa parte de, de, da escola regular. Com, é, existia a escola especializada. E que era muito boa. Ela preparava muito bem os seus alunos. Então, é, eu, eu falo assim. O Instituto de Cegos Padre Chico, na época, ele era internato. As pessoas muitas vezes falavam. Ah, internato, as crianças ficam fora. tá mas era um mal necessário, porque os pais não tinham dinheiro para levar os filhos, moravam muito longe. E foram. Eu, eu via muitos pais falar assim: eu estou chorando hoje para amanhã eu ficar feliz de ver meu filho formado. E é isso que eles viram. Eles ficavam a semana toda, e o final de semana para o no final de semana ia para casa dos pais. Uhum. Então era difícil, crianças pequenas. Viviam com as irmãs e tudo mais, mas hoje são, crianças, são adultos que têm família, são formados, não vivem é, de, da aposentadoria por deficiência, eles trabalham, têm o rendimento deles. Então, é, foram momentos na nossa história que a gente precisou passar. E hoje a gente vê muitas crianças é, numa escola regular que não têm esse acompanhamento que tinham numa escola especializada. Então, na escola especializada, o aluno estava de manhã e já no contraturno ele já tinha as outras atividades. Hoje, nós temos algumas escolas que têm isso. E, muitas vezes, para o pai, que não tem condição financeira, se levar da escola, levar para um centro de apoio, fazer é, estimulação, ele não consegue. Uhum. Porque a gente sabe que a condução está cara, ele sabe que ele tem que trabalhar para pôr comida dentro de casa, e como que ele vai fazer isso? Então, eu, eu acredito que... Assim, Tudo no seu tempo. Eu acho que a gente não tem que julgar o que aconteceu, eu acho que foi muito bom. Hoje nós temos que ter mais investimento nisso dentro das escolas preparar os professores. Uma sala com 30 alunos é quase impossível o professor trabalhar com os alunos com deficiência é difícil. Então é, é aconselhável uma sala menor. Sim. Uma sala menor é mais fácil de você trabalhar, não só com aluno com deficiência, com todos os alunos. Uhum. Porque você consegue acompanhar, consegue ter um feedback. Então, como que o professor vai preparar um material individualizado, se o aluno não consegue acompanhar, se ele tem muitos alunos dentro da sala para fazer isso? Como que ele vai conseguir dar a devida atenção para esse aluno? Porque ele necessita desse atendimento. Mesmo que ele tenha no contraturno atendimento educacional especializado, para dar esse reforço, mas a sala de aula é importante para ter isso. Então, quando a gente fala que a inclusão mudou o olhar. Porque, assim, quem tem o olhar de excluir somos nós adultos. A criança, ela não tem isso. Ela vai aprendendo conosco. Então, quando a criança. Com deficiência está no meio deles, para eles é tudo igual. igual. Ele vai começar a aprender: olha, peraí, ele está numa cadeira de roda, ele não consegue correr como eu, mas será que dá para fazer outra coisa? Ele vai arranjar meios para ficar junto com o colega. Nós que vamos, muitas vezes, colocando esta diferença. A diferença está em nós que somos adultos, que já vemos. As crianças não veem, porque para elas é um amigo normal, como quando a gente fala da da cor e tudo mais, é tudo igual para eles. Então, é, quando a gente diz né, que de pequeno que a gente torce o pepino, é verdade. É de pequeno que a gente vai começando a colocar esses valores que são muito importantes. Que é a família que tem que começar a fazer isso. Uhum. E quando vem para a escola, a gente tem que firmar isso. Né? É, é o humanismo. É o que o Papa Francisco fala. né? É o humanismo. Se a gente não começar com isso, nós vamos perder tudo. E aí,
0: Cíntia... Para o pro profissional de educação, como ele, ele age quando ele percebe né, nessa, nessa mistura que tem hoje em dia né, do, da escola regular com o, depois o atendimento do AEE, né, que Isso. se chama. Né? Então, por exemplo, se no, no ensino regular, a professora lá em sala de aula está percebendo que aquela criança está sofrendo bullying, mas a outra que está fazendo é uma outra criança também. Como que o profissional deve
1: agir? Primeiro tem que conversar. Os professores, a equipe técnica da escola, tem que conversar com a criança. A informação é a melhor coisa. Então, a gente sempre conversa. Olha, existem as diferenças, sim, mas isso não te dá o direito. Você gostaria que acontecesse isso com você? Que é a empatia, né? A gente tem muito roda de conversa, onde a gente troca essas ideias com as crianças e eles começam a colocar para fora isso, porque muitas vezes vem realmente também da família, que fala: Olha, tem um aluno lá da tua escola que é ceguinho, né? E começa com alguns perjurativos que não são legais. E se a gente não começa a mostrar isso, então a roda de conversa é onde a criança começa a colocar realmente o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela acha e o que ela não acha. E a gente começa a trabalhar isso com eles. Então, a gente tem que trabalhar essa parte. O professor, muitas vezes, quando tem vários alunos deficientes, ele se sente agoniado. Porque ele não, ele não sabe como pode trabalhar. Uhum. E aí, quando você tem um atendimento educacional especializado, um profissional, ele vai estar tá trocando ideia com ele. Olha, eu estou dando essa matéria, mas eu não consegui chegar. Como que eu posso fazer? E aí o professor aê vai dar todo um suporte e também um reforço no contraturno. Então, sempre tem que ter uma conversa. Não dá para você trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar em grupo. E, Cíntia, pela pela tua experiência,
0: que não é pouca na área da educação, quais são os principais
1: desafios que a gente encontra no no nosso país para a educação inclusiva? Falta de recursos. né? Eu acho que, quando a gente fala em educação, a educação já não é valorizada. né? Então, falta de recursos... um preparo maior, porque não adianta só você ler se você não colocar em prática, então nós temos muitas teorias e a prática então é, é um trabalho que a gente tem que ter um atendimento multidisciplinar nós temos que ter um atendimento para os pais, com uma neuro com uma psicóloga, para trabalhar com essa família também, porque a aceitação é o principal, porque tem assim aquela criança, que se o pai não acredita nele, quem vai acreditar? É, é, é aquela coisa assim, a família é muito importante. Então, se a minha família não acredita que eu posso ser o melhor, quem vai acreditar em mim? Então, é um trabalho que a gente tem que ter de conscientização. Existe a deficiência, sim, mas existe maneira, existe caminhos, eu tenho que estimular. E para isso, eu preciso Lutar quantos pais estão lutando na justiça para ter medicamento para poder dar um tratamento ideal para o seu filho, porque precisa precisa de fisioterapia e como que esses pais que não têm condições podem dar isso para os seus filhos quanto ao poder público está olhando por isso então é uma união é uma união de forças. Eu preciso, eu quero que o meu. Porque, assim, quando eu, eu, quando eu dou possibilidade para essa criança ser melhor, ele vai poder trabalhar, ter o seu próprio rendimento e ele não vai precisar é, receber eternamente uma aposentadoria por ser deficiente. Ele pode adquirir sim trabalhar. Então, eu tenho que dar possibilidade para isso. Eu tenho que dar possibilidade para a família encontrar recursos locais que vão dar esse apoio. O que hoje não tem é isso. A família não tem esse, esse apoio. É realmente muito importante isso que a Cíntia está falando, né?
0: Essa parte da família. Começa tudo em casa, né? Não, não, não tem não. como, né? Depois só colocar, ah, não, a professora, a escola, vem muito de, de casa. Cíntia, eu também fiquei curiosa, porque você está. Você é mestranda em tecnologia, gestão e saúde ocular.
1: Tudo isso surgiu por conta do seu trabalho no, no, no colégio do. Padre Chico? Sim, porque assim, é, antigamente, na época do, do internato, nós tínhamos um professor que fazia é, estimulação precoce, então pegava os bebês e fazia todo esse trabalho. Com o tempo da inclusão, a gente foi recebendo muitas crianças com baixa visão, só que não tinham um laudo da baixa visão, porque assim a baixa visão é aquele que não enxerga muito e não é cego, é o que mais uhum. sofre. E aí a gente fala, como que a gente vai poder trabalhar com eles? Como eu faço o estímulo? Porque tem crianças com baixa visão, que ele tem que ter um contraste, ele enxerga melhor no no preto com a letra branca, ou o fundo branco com a letra mais grossa, preta. E aí eu fui procurar maneiras de poder ajudar e a tra- tra- os professores podendo trabalhar com esses alunos e aí é, eu fui na Unifesp e montei um projeto e foi aprovado e aí eu fui começar a montar um trabalho referente assim como eu posso ajudar, como conhecer essa parte do olho e de que maneira eu posso ajudar mais os alunos, e foi aí que eu fui aprender a fazer estimulação visual e hoje o meu projeto é montar é, materiais em 3D para que, que as crianças possam, a partir do do 2D né, que eles passam a mão entender como que se transforma isso, para que o aprendizado se torne é, mais sólido que ele possa aprender realmente não fique só no
0: abstrato Olha só, como é bacana a gente conversar com quem é apaixonado pela profissão, né? Não é à toa que você está estudando ainda mais, né? Tanta experiência que você tem em sala de aula, né? Tanta coisa. Eu aposto que você já fez várias formações, vários cursos, né? E aí é notória a sua paixão pela sua profissão e por essa parte aí também dos deficientes, principalmente os visuais, que é o que você trabalha mais. Cintia, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero abrir um espaço para algo algo que não foi perguntado e que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes.
1: Eu agradeço né, o convite e eu quero dizer o seguinte, a profissão professora, educadora, os pais, a gente não pode esquecer do amor. A gente só consegue alguma coisa com o amor. A gente tem que... Não pode fazer o trivial, A gente tem que ir além. E para ir além, a gente tem que amar o que a gente realmente faz. A gente tem que procurar aquilo que não pode, que fala que é impossível e não, tornar possível. Então, pai, não deixe de acreditar no seu filho, que ele seja deficiente. Ou não, não deixe de acreditar, porque você é o futuro dele. Professor, não se acomode, procure mais, porque você pode sempre mais. Aluno, você pode muito então, queira ser o melhor. Não queira ser o básico. Seja o melhor. Porque, neste mundo, a gente está aqui para ajudar, crescer e, fazer, e olhar a vitória do outro e ficar feliz. Porque isso é o amor que a gente reparte. Verdade. Excelente. Cíntia, e me conta como que você
0: conheceu o Instituto. A gente que atende aqui mais de duas mil crianças e adolescentes. Nós temos 12 unidades. São nove creches dois saicas, né, que são os antigos orfanatos, e também um CCA, que é o contraturno da escola. né? E, claro, a nossa capela aqui, a Capela São José. Conta um pouquinho, para quem não te conhece,
1: como que a Cíntia, que é voluntária junto com a mãe dela já há muitos anos aqui no Instituto. Então, eu vim pela minha mãe mesmo. né? Minha mãe, quando faleceu, minha tia, ela veio é, fazer a missa de sétimo dia, conheceu a obra, se apaixonou... E e ela ajuda na acolhida, né? E eu vinha com ela, vinha com ela pra missa e aí terminava a missa, ela continuava na acolhida eu falava, "Ah, eu queria fazer alguma coisa que eu não queria ficar parada, aí me convidaram para fazer parte, ajudar na lojinha depois eu fiquei nas festas juninas então assim, eu me sinto como uma segunda casa, né? São quantos anos já de voluntária aqui? A a minha mãe é 30, eu tô uns 20 e pouco, porque aí eu vinha na missa, tudo, mas não ficava, mas aí eu comecei a ficar e assim, a obra é muito bonita, então a gente não consegue não, não amar essa obra onde você vê as crianças crescerem e serem alguém verdade,
0: obrigada mais uma vez parabéns pelo seu trabalho
1: muito obrigada
0: nós conversamos com a professora educadora Cíntia Carvalho ela que é professora de educação especial você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? é uma obra sem fins lucrativos